0: Você está no
1: Rio ValerCast! Mr. Sandman, Mr. Sandman Mr. Sandman, bring me a dream Make her complexion like peaches and cream Give her two lips like roses and clover Tell me that my nights are over.
0: Salve colecionadores do passado, do presente e do futuro Aqui quem vos fala é o Fábio Nani E junto com meu brother Rodrigo Lozano Vocês estão no Rio Valley Cast Sell. Fala, Rodrigão, como é que você está aí? Está ansioso, cara?
1: Beleza, eu tô muito empolgado, cara. Primeiro cara, episódio, acho... né, cara? Vamos fazer, Porra.
0: vamos falar, vamos, vamos, vamos ter o nosso primeiro episódio do Rio Vale Cast, hein, cara. Até que, que enfim.
1: Depois de tanto projeto, é. o negócio saiu do papel, Nossa. né, cara? E
0: eu, eu vou te falar, eu vou te falar que eu cheguei a fazer até investimento, hein, cara. Comprei uh. um microfone novo. Eu não sei se as pessoas estão sentindo a diferença, se ouviram o nosso teaser, né? Ah. É, realmente eu tava dentro de uma caixa de sapato falando no, <risos> no teaser, né? Parecia. Agora eu acho que acho que o som agora tá um pouquinho um pouquinho melhor, né, cara? Eu tô até, até tá tudo bonitinho aqui. Tem aquele braço, sabe? Tá hum. aquele braço para microfone assim. Eu eu, eu, eu até me perfis hoje na, na reunião do trabalho. Eu, eu abri o vídeo pra mostrar esse microfone de estúdio. Pessoal, nossa, você está no estúdio gravando? Eu falo assim, ah, no meu escritório aqui. No é meu gravo estúdio podcast. particular. Eu falei, eu gravo um podcast, eu acabei fazendo um jabazinho e tal pra galera também ouvir, enfim. Um abraço pra galera da, minha, da empresa onde eu trabalho. Um beijo pra vocês.
1: Muito bom. E hoje a gente vai falar de, de volta pro futuro, né, cara?
0: É, cara, a gente já deu spoiler né, no teaser, né? Acho que não se acostumem, porque eu acho que vai ser só a primeira vez que a gente vai fazer isso, que o próximo ninguém sabe. Inclusive, a gente não sabe qual que é o próximo Não tema, sabemos. Né? Depende mas do lançamento um que, que a gente vai falar, né? Exatamente, cara? mas vamos falar hoje de De Volta para o Futuro.
1: Inclusive, cara, eu tava vendo uma notícia, é, notícia do começo do ano, né? A gente tá no começo do ano, mas acho que é a notícia de janeiro, que uma empresa texana... Comprou os direitos do DeLorean. Uh, yeah. Que vai lançar o modelo DM, DMC12, né? Que é o, na verdade, é. eu acredito que é o único o, modelo que é o, clássico. Que, que é o clássico por causa do filme, né? DMC12. Uhum. Foi comprada por uma empresa texana. Essa empresa está, se chama DeLorean Motor Company. Quer dizer, ela capturou o nome da, da, da antiga empresa. Então eu fiquei pensando assim, quem que é esse cara? que falou assim, eu vou comprar, quer saber, eu sou fã de De Volta para o Futuro, então eu vou comprar o DeLorean e a minha empresa vai se chamar DeLorean, sabe, fabricar não DeLórias. faz sentido nenhum.
0: Cara, é um fã, né, cara, provavelmente deve ser um puta fã aí, milionário, que, pô, cara, eu, eu vou falar pra você que eu acho que o meu sonho é, é ter um DeLorean, cara, puta, ia ser fantástico, cara, se eu tivesse um DeLorean pra ficar dando um dando rolezinho por aí, Nossa, né?
1: imagina. A primeira versão saíram 9 mil unidades no mundo ah, inteiro. Já lançaram, então. Não, a primeira versão, eu digo a primeira versão do, do, de, de 85 lá ah, sei lá de quando, do, do passado. Ah, a primeira a, a versão? versão tá, do Delario tá, entendi, original. E, e aí o carro vai ser totalmente elétrico. Hum, bom, interessante, hein? Não... Interessante não, na verdade é um retrocesso, né, cara?
0: É, porque ele, ele deveria funcionar a base de lixo, né, cara? Aí seria mais, <risos> é mais atualizado.
1: Em 2015 ele já funcionava à base de lixo,
0: cara. Agora foi pra. <risos> Tem razão, colocar o Delore na tomada é um retrocesso. <risos> Momento Ouvinte Deluxe Exclusivo e Limitado. Momento Ouvinte Deluxe Exclusivo e Limitado. Rodrigão, o que seria este quadro? Explica pra galera aí. Esse daqui é o momento
1: que as pessoas podem entrar em contato com a gente, Fábio. Mandar sugestões, mandar críticas <risos> e também <risos> falar sobre o nosso tema que a gente vai colocar aqui. Então, toda semana a gente vai ter um tema que a gente vai discutir um pouquinho e essa pessoa vai mandar um e-mail ou um Instagram pra gente. Então, você pode entrar em contato com a gente através do e-mail ouvintedeluxe.com.br ou através do nosso Instagram, que é riovalleycast, Certo?
0: Maravilha, maravilha E aí toda semana a gente vai falar de um, uma experiência Um tema diferenciado aqui Relacionado ao hobby, correto?
1: Correto, a gente coloca um tema aqui A gente vai discutir um pouquinho sobre esse tema E aí você entra em contato com a gente E coloca a sua experiência também Pra gente ler aqui no próximo episódio Aproveita pessoal e entra também No nosso site, que é o www.riovalleycast.com.br E o nosso Twitter Que é RioValleyCast, beleza?
0: E qual que é o tema dessa semana aí? O que que a gente vai falar aí sobre esse, esse maravilhoso hobby que a gente gosta tanto? Olha só,
1: nessa semana a gente vai falar sobre a parada mais maluca que você já fez pra comprar um boneco pra sua coleção. Fabão, o que que você já fez? Eu, já sei, eu sei que você já fez bastante coisa, <risos> você já fez bastante loucura aí. O que que você fez de mais maluco pra comprar um boneco?
0: Cara... A parada mais maluca que eu já fiz relacionada ao hobby, cara. Que eu vou te falar. Vai parecer meio babaca, mas eu estava a trabalho <risos> nos Estados Unidos. É, eu estava eu tava em Boston. E, e eu acabei... Eu tive, eu, eu tive um dia livre do curso que eu estava fazendo lá, né? Eu tive um dia livre para poder passear pela cidade tal. Conhecer pontos turísticos e tudo mais, né? E adivinha o que eu fiz, né? Meti no Google lá, tipo... Toy Store, Comic Store, né? Comic Store, que lá nos Estados Unidos, o pessoal, eles não tem loja de boneco ali, é loja yeah. de é loja de quadrinhos, né? Comic Store, São as é. Comic Stores. E aí eu, eu fui ali e eu fiz um, um, um mais ou menos um, 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 um roteiro de todas as comic stores que tinham dentro de Boston, e eu não lembro exatamente qual, lugar. isso aí foi em 2000 e, acho que 2012, 2011, eu não lembro exatamente quando foi, e, e aí eu fiz esse roteiro e comecei a ir nessas lojas e tal, visitar e tudo mais, foi animal, é, e aí o que, que eu fiz? Eu voltando pro hotel, comprei alguns, alguns bonecos ali que estavam em promoção, né, nessa época o dólar, eu acho que tava, sei lá, eu, três e pouco, enfim, e voltou, bons tempos voltou, de dólar a três tempos, e né, cara? pouco,
1: cara esse tempo pois não é, volta eu... mais,
0: velho eu vencei o dólar a um real, cara, um para é, um, eu também. vamos entregar a idade agora. Mas é o que acontece, é, voltando pro hotel, eu falei, meu, é uma oportunidade única, teve um monte de boneco que eu larguei mão porque não queria gastar e tudo mais, eu tinha um dinheiro contado da empresa, cara, a empresa me, 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 me depositou lá em dólar, enfim, eu consegui pegar em dinheiro, né? em espécie, na verdade, né? É, em dólar, ali um valor, eu falei, meu, eu preciso me manter ainda por mais dois dias aqui, Cara, eu falei assim, foda-se, voltei para loja e eu praticamente gastei todo o dinheiro que eu tinha para me alimentar. <risos> é,
1: mas cara, tipo Estados Unidos, em Buran, você vai é Taco cara. Bell, cara. Taco Bell é cara, um, um dólar... Eu o taco. Exato, então você consegue cara. Eu sei, eu,
0: eu sei que como o café da manhã, nos dois dias seguintes, estava incluso dentro do, da reserva ali do hotel, né, cara? Eu, tipo, me alimentei. Apenas o café da manhã nos dois dias, eu voltei com a mala cheia de boneco,
1: cara. Bati uma chepa no café da manhã
0: foi, e foi, foi, foi arriscado, mas foi divertido. Foi uma sensação... Muito bacana, cara, e eu consegui aproveitar umas promoções, assim, excelentes, cara, assim, de, de bonequinhos ali que estavam num preço bem atrativo e falei, ah, mano, vai ser uma vez só na vida e outra na morte, vambora. Tá cara.
1: certo, tá certo. Eu acho que
0: essa foi uma loucura que eu fiz, cara. E você, Rodrigão, o que, que você fez de mais maluco aí dentro do hobby?
1: Cara, é... você já conhece essa história. É... Você sabe que eu gosto muito do Batman do Ben Affleck, né, cara? Eu é... conheço essa sua tara. É, eu gosto muito do Batman do, do Ben Affleck e tem um Hot Toys do Batman que é aquele do, do filme da Liga da Justiça que ele tem um sonho é, né? é o pesadelo é aquele na do, verdade é. É, aquele é, o Bat, é o nome do Hot Toys é Batman Nightmare que ele sonha que ele tá no deserto com aqueles alienígenas voando e tal com uma metralhadora na mão, meu irmão né, um sobretudo de couro, e, e saiu essa peça da Hot Toys exclusiva. E aí eu tava um dia tomando foi, um... Foi, uma de uma uma né? <risos> foi de uma Comic Con, né? Foi de uma Comic Con, ela é exclusiva. E aí eu tava um dia em casa tomando um drink, tranquilamente, e aí eu tava navegando pelo site do... Aquele mercado amarelo que todo mundo conhece, que eu não vou falar o nome aqui. E aí, cara, Nicky... Eu olho, eu vejo essa peça do Batman lá. Cara, e aí eu comecei, eu falei, bom, deixa eu tomar mais uma dose pra olhar. E aí eu comecei a olhar aquela peça e comecei a suar, cara. Eu falei, meu Deus do céu, cara, o que, que eu faço? Aí eu desliguei o computador, saí, voltei,
0: tomei mais uma. Se for bebê, não acesse o mercado amarelo com certeza, e aí resultado,
1: <risos> você já sabe, tá aqui em casa, lindo e maravilhoso sim, sim. vou colocar no Instagram a foto pra vocês verem, é sensacional, eu acho que essa foi uma loucura, eu já fiz algumas, mas essa eu acho que foi a,
0: a maior Mas diga pra gente aí, nossos queridos ouvintes de Lux exclusivos e limitados, qual foi a experiência de vocês aí relacionada à maior loucura que vocês fizeram relacionado ao colecionismo ao nosso hobby. O que vocês fizeram de mais maluquinho aí? Escreve pra gente aí, manda pelo e-mail, manda no Instagram e a gente vai ler no próximo episódio.
1: É isso aí, então você pode mandar o seu e-mail para pra ouvintedelux.com.br Nosso Instagram é riovalleycast.com.br nosso Twitter também, Rio ValleyCast, e você pode acessar o nosso site www.riovalleycast.com.br que lá vão ter todos os nossos episódios, inclusive vão ter os links aqui do que a gente comentou, beleza?
0: Lançamento da Semana! Rodrigão, e como lançamento da semana, vamos falar aqui agora sobre... É... Bonecos que foram lançados não necessariamente nesta semana, apesar do nome, né? Uhum. É, Mas recentemente, né? Isso aí. Você é, sabe, sabe que uma das peças mais cobiçadas aí no colecionismo, né? Ainda mais para os fãs de Volta para o Futuro, é o Marty McFly da Hot Toys, né, cara? Em escala 1 sexto, articulado. O Marty McFly e... O DOC. Exatamente, exatamente. Mas especificamente o Mart McFly, ele é realmente muito, mas muito cobiçado. Enfim, por conta da, da, da qualidade né, que a Hot Toys imprime aí nos seus, nos seus bonecos, né? Enfim, da, na, na, na fidelização dos acessórios que o boneco que acompanha esse boneco, né? É, e eu tive, eu fui felizardo, né, cara? Eu consegui é, uma situação aí onde eu consegui comprar num preço bem bacana aí, não me lembro agora. Um Mart McFly, né, cara? E eu vejo uma galera indo atrás de um Marty McFly, escala o sexto da Hot Toys e tudo mais. E recentemente, uma empresa chamada Present Toys, não sei se você já ouviu falar nessa empresa. Eu não tinha ouvido falar até então, né? Não sei se você conheceu. Uma empresa...
1: Nunca ouvi falar. É
0: uma empresa chinesa, cara. E eu vou te falar que eu também não sabia da existência dela. Eu acompanhei alguns lançamentos dela aí, recentes, né? Mas eu acabei não ligando o nome à pessoa, né? E eles anunciaram, cara, recentemente, um Marty McFly em escala um sexto articulado com uma série de acessórios bem parecido aí com o Marty McFly da Hot Toys é claro que essa versão é uma versão não licenciada né então o nome ele não vai ser um nome é, não vai ter nada escrito relacionado ao filme até por conta dos royalties né no caso né mas é uma peça que assim chamou atenção porque ela é bem parecida com o Hot Toys, né, que foi lançado alguns anos atrás, né, e, e enfim, tá, pra, tá anunciado aí para lançamento no final deste ano, né, é, você chegou a ver essa a imagem dessa, dessa peça, Rodrigo? Cara, eu olhei, eu
1: vi sim, ela no geral ela é bem legal, ela é bem parecida com o Hot Toys, a head é muito diferente, né? Porque a head da Hot Toys é brincadeira, cara. É muito real. É
0: bacana
1: mesmo, cara. Essa head aqui, cara, ela... Vou te falar, cara. Como que chama aquele cara que entrou no Two and a Half Man lá, cara? Que é um cara sem graça
0: pra cacete. Ah, o Ashton... Aston. Ashton Aston... Aston 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 Kutcher, Kutcher né?
1: é. Ashton Kutcher. Na verdade, e... essa peça aqui é uma mistura do Marty <risos> <Martin, o Martin risos> McFly <risos> com o Ashton Kutcher, cara. A head dela e, não e... é tão legal, não. Não... não... Não gostei muito, mas a peça em si, ela, ela é legal. A roupinha do, do primeiro filme é a peça do primeiro filme, sim, né? Sim. Então tem o coletinho, tudo. É, é legal.
0: Vem com uma... Vem com a guitarra, né, cara? A guitarra aqui no na versão da Hot Toys, a guitarra ela vinha mas na versão deluxe dela, né? Ela não vinha na... Que a versão sim, que eu tenho sim. é a versão padrão. Ela não tem a guitarra, né?
1: Ela vem com a guitarra preta da Ibanez, que ele usa no, na, no, no colégio lá, né? Pra, pra, pra fazer o som lá. Isso,
0: onde... onde onde ele ah não, eu ia falar que é onde ele 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 lança o Johnny Bigood, mas não, aí já é a é, guitarra Essa lá do é passado. outra,
1: essa é outra guitarra. Mas assim, no Exato. geral é legal. Agora vou te falar uma coisa, hein? Que base horrorosa, é, cara. É, criar
0: uma base feinha mesmo.
1: Olha, vocês que estão ouvindo e vão comprar essa peça, pelo amor de Deus, cara, entra na internet, compra uma base preta Sim. e coloca ele em cima, porque essa base é muito de mau gosto. Parece que os caras imprimiram, parece que eles imprimiram o um adesivo ...tosco do DVD e colaram na base, né? caramba. Puh. Sim,
0: é verdade. E, e eu diria o seguinte, entra no nosso Instagram lá... ...que vai ter a, as fotos de todas as peças que a gente vai falar aqui no lançamento da semana. E assim vai ser em todos os episódios, né? A gente vai deixar um post lá no Instagram com as peças, né, com detalhes das peças para vocês acompanharem enquanto ouvem aí o nosso episódio. Mas é
1: isso aí, cara.
0: Disponibilidade para final do, do ano, né? Final, final do ano, final do ano. É, assim, na verdade é o um lançamento na China, né? Eles lançam lá fora e até chegar no Brasil. E essa peça, por não ser licenciada, ela não virá pelos canais oficiais vamos dizer assim, né, por importadoras oficiais, ela vai, elas vão vir diretamente ali do fabricante, né, então se você se, você se interessar por, esse, por essa peça aí, por esse boneco, você vai ter que muito provavelmente contactar algum fornecedor aí de, de grupos de Facebook e fazem aí a pré-venda e entrem em contato com a, com a empresa né? com, no caso a Present Toys e fecham Lotes para poder executar a pré-venda aqui no Brasil, né
1: é isso aí, cara. Muito bom. Se você quer um Marty McFly misturado com Ashton Kutcher, essa é a medida.
0: <risos> <risos> boa, boa. E assim, Rodrigão, a nossa... O nosso pró esse, esse, esse episódio ele vai estar tá um pouco caprichado porque a gente acabou realmente é, descobrindo alguns lançamentos aí recentes relacionados ao De Volta para o Futuro e aí juntou o útil ao agradável, né? Sim. Tipo, peças, que bonecos que estão sendo lançados com o um filme que a gente ama tanto, né? Então, mas não vai ser assim todo o episódio. Na verdade, a ideia é que a gente traga apenas um lançamento, senão a gente ia ficar maluco aqui, dissertando sobre diversos, diversos bonecos aí no mercado, né? É isso aí. E eu não sei, Rodrigo, se você chegou a dar uma olhadinha mas a NECA ela, ela lançou aí é, algumas versões do Marty McFly se eu não me engano foram quatro versões de Marty McFly uma versão do Dr. Brown e uma versão do Beef. Né? É, e assim, pra quem não conhece a NECA ela é especializada aí em bonecos articulados, né, eles não tem roupinha ali em tecido que nem a Hot Toys e tudo mais é, são roupas de plástico, mas assim expressam bastante o personagem pela escala, né, uma escala, se eu não me engano é 7 é polegadas, né, escala 1-12, né é, e, e assim, é, não é perfeito, né? Você não consegue enxergar ali a perfeição do personagem e tudo mais, mas assim, é uma linha muito bacana aí para quem curte aí essa escala, né? E, e assim, particularmente, eu achei que essa, essa linha da necla eles deram uma caprichadinha assim nos detalhes, né? Então só falando rapidamente assim, né? Os quatro Marty McFlys lançaram o primeiro Marty McFly do primeiro filme, lançaram o Marty McFly do futuro lá de 2015, que agora é o nosso passado, mas era o futuro do filme, né? De 2015, lançaram o Marty McFly como um, 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 eu não sei se é viajante no tempo, ele tá vestido com aquela roupa é, é, nuclear amarela, né, que ele faz todo aquele esquema lá de falar que ele é um viajante no tempo imitando inclusive o Darth Vader, né, no filme né, no caso, e lançaram também o Marty McFly da, da audi, a, a audição, seria isso certo o tema, falar o, É, é
1: ele, ele é intitulado Ultimate Marty McFly Audition que é aquela, que é aquela audição musical que ele faz na escola, lá no começo do primeiro perfeito, filme. Perfeito,
0: perfeito. Então são esses quatro Marty McFly, todos eles contém ali acessórios que você vai ver em detalhes aí no nosso post no Instagram. É, lançou também um Dr. Brown, geral, né, que é o Dr. Brown que aparece em todos os filmes, né, que é o que tem ali é o do, do, do de 1955 e vem o blueprint do, do DeLorean, se não me engano enfim, uma série de acessórios também, o Dr. Brown e duas heads, se não me engano, também uma com ele mais sério, outra com ele com aquela cara de assustado característica né, do Dr. Brown, e lançou também um bife o Bife é o Bife de 1955. O Bife ele tem algumas particularidades assim que eu achei que ficou, ficaram bem legais assim, que é, primeiro que ele vem com o almanaque, né? O almanaque é onde tem toda ali a trama, né, dele, dele descobrir ali o resultado dos jogos, né? O Bife, o Bife do futuro leva o almanaque do futuro para o Bife do passado, né? E, e tem também no caso, se eu não me engano, é uma maleta contém ali as, a revistinha a revistinha adulta que ele usa ali, né, que ele inclusive ele usa para esconder o almanac, né, enfim são peças bacanas, né, eu não sei Rodrigo, o que, que você achou dela, você achou bacana você achou, você compraria, né, essas peças aí do, esses bonecos da NECA que eles lançaram?
1: Fabão, a NECA melhorou muito, né, cara, rosto, porque eu lembro peças antigas da NECA que eram realmente muito feias, cara é as coisas assim, a NECA já lançou coisas grotescas é, no passado a gente comprava o NECA ou McFarlane Toys, né sim, sim. que era o que tinha distribuído aqui no Brasil não, não se distribuía a outro, outro, outro tipo outra marca, né e assim, eles melhoraram muito e essa série aqui do De Volta para o Futuro cara tá bem legal bem legal mesmo, eu, eu gostava muito do, do, daqueles bonecos da NECA de filme de terror Sabe quais são? É,
0: e, e, e eu acho que eles são... E era mais ou menos o core deles, né? Era sempre essa questão dos filmes de terror, assim. Achava que Predador, Jason... Isso, enfim, eles sempre eles fizeram realmente...
1: muito bem puppets, é. né? Tipo, tem um, sim, um, um, sim. um dos gremlins, que é aquele Grim, evil gremlin lá, que é muito legal, cara. Muito legal ver um caneco de cerveja, um cigarro, baralho, sim, sabe? Sim. Eu achei muito legal. E esses aqui eles estão bem decentes, viu? Olha, eu gostei, eu, eu acho que eu tô querendo um, viu? Tudo que a gente olha, é, a gente eu, quer, eu acho né, que cara? Vale a pena. Puta, é. Isso é
0: foda. Mas eu acho que vale a pena porque realmente eles estão expressando é, bem, bem é, é bem fiel, né? A expressão ali, do, tanto com a questão dos acessórios, das roupas, enfim. Eu acho que vale a pena sim. E, e já está né, no Brasil, né? Tem algumas dessas. dessas desses bonecos aí que a gente falou, dessas versões já, já tem disponível aí para compra né é, o preço aí ele varia aí se eu não me engano entre 300 e 400 reais, é um preço salgado, né, assim, eu acho que de certa forma é um pouquinho caro, né pelo, pelo, pela escala enfim, mas eu acho que é a média né, que hoje em dia tá, por conta da alta do dólar, né
1: cara, olha o preço do dólar, né cara,
0: é então como Exato. que a
1: gente pode colecionar com este dólar cara ah, sério
0: é esse, é... esse provavelmente você tem vai que ser... ser o
1: chiquinho escarpa é... pra, pra esse, esse provavelmente vai ser um
0: tema aí que a gente vai abordar aí nos episódios futuros mas realmente é tá 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 emocionante né você a gente poder... tá emocionante praticar aí o hobby com o preço que tá, né? Mas é isso aí. Então, e, e aí cara, pegando aí um pouco, um pouco do, do contexto ainda do filme, né? De Volta para o Futuro e falando de mais um lançamento e prometo pra vocês que esse aqui vai ser o último lançamento que a gente vai falar hoje, né? É, cara, assim, uma linha muito bacanuda aí que saiu aí recentemente aí da linha de De Volta para o Futuro é uma linha do Playmobil, cara. Olha que nostálgico, né, cara? Quem nunca brincou de Playmobil?
1: Fabão, você era... Team Lego ou
0: Team Playmobil? Puta, cara, era Team Playmobil fácil, fácil, eu tinha preguiça, eu tinha eu preguiça de que querer montar as coisas, eu queria as coisas já meio prontas, sabe? Cara, assim... você
1: acredita que quando eu era criança eu não tinha conhecimento do Lego? Sério, cara? Eu não tinha conhecimento, cara, pra mim nunca chegou Lego.
0: Nossa, sempre cara. Playmobil. Você sabe o meu que...
1: sonho de consumo sempre foi aquela caravela
0: do Playmobil, puta, cara. Eu vou te falar que eu tinha, velho, essa caravela. Filha Playmobil. da puta. E recentemente, eu acho que eu até... Minha mãe chegou até a guardar ela um tempo atrás. Eu não lembro se era minha ou do meu irmão, né? Mas assim, eu lembro que eu tinha assim cara, a, a caravela. Me lembro exatamente como ela era, inclusive. Era, era bem, bem bacana mesmo, cara. Foda. Mas, mas, cara, deixa eu te falar uma coisa. É... Playmobil, cara, ele realmente é, eu acho que acaba unindo esses dois universos, né? O universo da nostalgia do filme e o universo dos brinquedos da época, né? Sim. E, e recentemente a, 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 a... Eu não sei se a Playmobil, qual que é a marca da fabricante Playmobil na época era a Grow, né? Mas eu acho que nem existe mais a Grow, né? Hoje. Eu não sei qual é a marca, se a Playmobil é uma marca mesmo, a fabricante é Playmobil ou se tem uma outra marca com isso. Enfim, eu tô meio desatualizado aqui. Mas é que na é... verdade
1: não saiu aqui no Brasil, né? É não saiu um produto importado. Oficial, né? não, é, não, não, tem nenhuma representante aqui no Brasil ou, que eu ou saiba. Ou seja,
0: a fabricante é a Playmobil e no Brasil como não chegou, continua sendo a Playmobil, no caso. Sim, vem a dólar. É, vem a dólar. E assim eles lançaram algumas versões, né, cara. Então assim o que eu, o que eu, o que me chamou muita atenção é o, o pack lá que vem um Deloria, né? O Delorean, um Dr. Brown, um Marty McFly. É um Einstein que é o cachorro, né, cara, que ele manda ali nos testes dele ali pro, pro futuro, né, pro futuro dos minutos, né, na verdade, né. E, Sim. E, e cara, é, é incrível, porque assim, o não é aí já começa a fugir um pouquinho do contexto do Playmobil da nossa época, né? Esse 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 Delorean, apesar de ter todo ter, ser todo estilizado ali para para dentro do padrão Playmobil de ser, né? Ele tem alguns recursos, né? Então assim, ele ele acende diversas luzes, né? É, as rodas elas entram para dentro é o DeLorean voador, enfim, é animal, cara, assim, é... eu sei que o preço também é bastante... é bastante salgado, né, hoje esse kit aí tá em torno de 760, 800 em poucos reais esse kit DeLorean, Marty McFly, Dr. Brown e Einstein, né? É, mas cara, é incrível, é, uma, é um, realmente uma, uma 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 pecinha ali, um diorama. Você cria um mini diorama ali que é bem bacana. No post do Instagram vocês vão ver alguns detalhes dessa 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 peça aí desse DeLorean que é animal, né? Lançaram também uma versão é, de dois bonecos, né? Tipo, como se fosse o Dr. Brown. E, e o Martin McFly apenas, mas aí já é um outro, uma outra situação, né? em outra situação do filme, se eu não me engano é a situação de 1955, né? onde está onde o Martin com aquela roupa mais, mais estilizada dos anos 50, o Dr. Brown também dos anos 50, né? Então foram esses dois, esses dois modelos aí que foram, pelo menos que eu acabei... É, é, dando uma olhadinha que chegou através aí de importação aí de alguns revendedores né e eu acho que o público brasileiro aí de, de colecionador conseguirá aí pagando um pouquinho a mais né por conta do dólar e tudo mais é, ter na coleção é, e é isso, cara. Acho que esse, esses foram aí os lançamentos da semana, Rodrigão. Eu vou comprar
1: esse Playmobil pro meu filho, cara.
0: <risos> esse Playmobil tá muito bom, cara. <risos> esse Delore tá animal, cara. Ele acende luz, cara. É animal, elo,
1: cara. animal. Que pariu. Ele vai gostar, ele é vai gostar. Filho, Eu vou deixar, cara. vou guardar na. É, vou guardar na minha prateleira, mas ele Sim, vai gostar.
0: Bem alto pra ele não alcançar, né?
1: <risos> Exatamente. <risos> nisso. Eu acho que pra gente falar de, de Volta para o Futuro, a gente tem que tratar a obra como uma coisa só. Os três filmes como uma coisa só. Porque, cara, todos eles têm ligação
0: entre eles, cara, é impressionante. É, cara, eu concordo contigo, cara. É, De volta para o futuro, ele é uma obra única, né? Dividido aí em três filmes, né? Na verdade, é, não faz nem sentido se você assistir, por exemplo, separadamente. Entende? Se, se você não assistiu ele como um todo, você não, você perde muita referência. Enfim, é uma, é realmente é, é, é uma obra atemporal, apesar da brincadeira aí com o termo aí, por conta de todo o tema do filme, né? É
1: porque você não consegue assistir eles separados, o primeiro você consegue sim, ver,
0: sim, sim, o primeiro consegue, mas o
1: segundo e o terceiro é, são continuações diretas
0: sabe? É, e, e não só continuações diretas, que eles têm referências dos outros dos filmes anteriores, né? Então, de certa forma, na verdade, ele tem referência do primeiro filme, né? São várias situações que sempre o segundo e o terceiro busca do primeiro filme, que se você assistir individualmente ali o terceiro ou o segundo, não faz muito sentido. Talvez uma experiência seja meio bem zoada, no caso. O primeiro
1: filme que eu vi... Foi o terceiro no cinema.
0: É, já mostra, já mostra que foi uma experiência meio zoada pra você, né, cara?
1: É, na verdade, assim, não foi uma experiência meio zoada, porque um, pra uma criança de 9 anos, tudo é legal, né? Então, assim, foi legal. Quando eu voltei pra casa, eu aluguei os outros dois filmes, aí sim a minha cabeça explodiu. Porque aí começou a fazer tudo sentido.
0: Né? É, você não alugou, né? Os seus pais alugaram pra você, né? Provavelmente, né? É, cara, <risos> eu tinha
1: 10 anos, cara. E assim, não, não que eu não tivesse conhecimento dos outros filmes, mas a oportunidade de assistir... Uhum. Uhum. foi de ir no cinema com um amigo meu e assistir quando era criança e assim é um filme legal de se ver sozinho para uma criança se você for assistir se você não viu de volta primeiro que se você não viu de volta para o futuro muito obrigado até semana que vem <risos> mas <risos> mas se a pessoa pegar o segundo filme ou o terceiro filme e assistir sozinho sem a referência dos outros cara você com não certeza. entende absolutamente nada
0: não, e, e, e assim, né, cara, é um filme, assim, eu, 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 te, eu confesso pra você que eu, eu não assisti nenhum deles no cinema, né, não tive essa oportunidade que você teve aí de assistir o terceiro filme no cinema, é, todos eles eu assisti já em VHS, no caso, né, mas assim, em, foi é, bom, enfim, eu não assisti em 1985, que foi quando lançou o filme, né, nessa época demorava muito pra chegar no Brasil, né, então demorava, O lembra... primeiro
1: filme demorou... É, seis meses pra chegar no Brasil. Seis meses só? Seis meses depois do lançamento, sim.
0: Eu achei que era eu achava que era mais, viu, cara. Eu achava que era coisa de alguns anos pra frente ali pra chegar no Brasil. Mas seis meses até que é um tempo razoável, né? Eu não lembro exatamente o ano que eu assisti, né? Eu de volta, o primeiro De Volta para o Futuro em VHS, né? É, em 1985, que é o ano do lançamento do filme lá fora, é, eu tinha, se eu não me engano... ó, ó a matemática aqui. Eu tinha... 6 anos? não, 6, 7 anos, se não me engano, né, então, ou seja, eu assistia um pouco mais velho que isso, né, é... mas foram todos eles em VHS e, e era divertido porque quando a gente, eu, eu tinha o hábito de alugar, né, eu não, né, meus pais, né, eu tinha o hábito de pedir para o meu pai alugar é... os, os três filmes juntos, né, então, assim, eu sempre fazia uma maratoninha, assim, dos três filmes é... em alguns momentos do ano, assim, sabe, que eu ou falar, ah, já, já, já tá na hora de assistir de novo, né, ia no locador alugava os três filmes e assistia na sequência realmente era, era uma experiência muito legal, e, e é engraçado porque é um filme que não envelhece né, ele não... ele, não, não, ele, ele é, polo... é
1: totalmente atemporal, cara é,
0: se você pegar filmes dessa mesma época que fizeram sucesso e vai assistir hoje, você percebe um uma lentidão, uma coisa de roteiro que não, não, não é muito... Não casa muito. Você coloca o, o seu sobrinho, o seu filho, enfim, pra assistir hoje um filme desse. Ele vai... o De Volta pro Futuro ele vai achar emocionante. Os meus sobrinhos assistem De Volta pro Futuro hoje como se fosse um lançamento dos Avengers, assim, sabe? Tipo, eles se divertem e se emocionam com o filme. É, é, realmente sentem toda, toda aquele, aquela situação lá de, de, de emoção do filme, né? E, e cara, são... Crianças de oito, nove anos hoje, né? E tem o mesmo sentimento que nós tivemos. Então isso é muito legal, né?
1: Eu, particularmente, cara, gosto muito do segundo filme. Pra mim, o segundo filme cara, ele é o é pilar o... De, hum. dos outros dois. Porque é o segundo Exato. filme que conecta tudo, cara. Acontece muita coisa nesse segundo filme. Primeiro que é, o, o primeiro filme ele já termina com o gancho pra você começar o segundo dizendo que teve um problema com, com os filhos do, do Marty McFly ele precisa ir pro futuro, pra 2015. Então ele vai pro futuro, resolve a pendenga com o filho. E aí quando ele volta, tá aquele futuro zoado. Fudido, aquele futuro não, né? Aquele, é, aquele passado, passado, aquele presente, zoado, é presente dele, presente, né? né? O presente, fudido porque o Bife, no, no futuro, descobriu que eles tinham uma máquina do tempo, pegou uma, no, o almanac dos esportes lá, levou pro Bife do passado. Sim. Então, na hora que ele chega, o Bife é milionário, né? A vida dele, a mãe dele tá fudida, tá ligado? Ela já era alcoólatra, né? Na realidade dele, ela já era alcoólatra. Mas nessa, ela tá fudida, casada com o bife. E aí ele vê aquela... Silo
0: si siliconada, né?
1: Siliconada, pode crer
0: siliconado.
1: <risos> e aí ele tem que voltar pro passado pra recuperar o almanac, pra consertar tudo, e aí você consegue ver o primeiro filme em outra perspectiva, cara. Isso Sim, é genial.
0: Cara. Isso daí... É genial, a cara. A galera achando que, que Vingadores Ultimato inovou, né, cara? Cara, isso aí, lá em De Volta pro Futuro nós já tínhamos isso, né, cara? Que é você enxergar... É, o
1: De Volta para o Futuro, acho que foi a primeira obra que, que, que abordou esse tema de você... Viajar entre passado e futuro e criar linhas alternativas de, de realidade, né, cara? Eu acho que exato, isso que, 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 que torna tão genial, porque qualquer coisa... Aquele Sim. efeito borboleta, né, que falam. Qualquer coisa é, que você e faz...
0: Que dá, e que dá o senso de urgência. Que dá o filme, senso de né?
1: urgência. É, é um filme corrido. Toda hora tem um senso, uma, alguma coisa que precisa ser resolvida. Cara, esse
0: filme Toda hora dá uma é merda, né? genial, A gente acha que cara. tá resolvendo, dá uma merda. Aí resolve essa merda, dá outra merda, É cara. muito
1: é bom. É muito, muito bom, cara. O, pra mim, o segundo filme, ele tá entre os top 10 melhores filmes que eu, que eu já vi. Você sabe, cê sabe é que fantástico. esse
0: filme, cara, não sei se você chegou a, a ler ou ver sobre isso, né, essa informação. A ideia inicial era que não fosse o Deloria, né, era para ser uma geladeira, né, cara. Uma geladeira, A máquina do cara. tempo seria uma geladeira, <risos> é. E, e eles acabaram mudando de ideia porque isso poderia motivar as crianças, né, a entrarem nas geladeiras, né. E de repente até perecerem congeladas, filmaria, né, no caso, entrar num cara. freezer, sei lá, eu, mas é, mas cara, esse filme, esse, esse, é, o segundo filme é que você falou, você tem razão, cara, ele conecta os dois filmes, é tanto o três quanto o primeiro, né, e, e, e vem cá, cara, você, você chegou, você chegou a, 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 quando você assistiu na época, né, você tinha esperanças que hoje em dia... Nós não teríamos carros voadores, né? Na verdade, assim, né? A gente imaginou que em 2015 nós teríamos carros voadores. E em 2021, a gente tá aprendendo a lavar as mãos. Ainda. Pois é, cara.
1: E assim, eu até tenho uma. Eu tava pensando aqui o que, que realmente aconteceu, que aparece no filme, o que aconteceu pra nossa realidade? Eu sei que, por exemplo, a Alexa, é. né? Porque lá em 2015 eles falam... Alexa, Alexa não, Não, né, eles cara? não falam eles Alexa, não... né, caralho? <risos> não, Alexa não. Mas eles falam... É, até o filho do, do Marty McFly chega em casa e fala assim... Eu quero o canal tal, o canal 12, o canal sim, 16... Sim, comando, o canal comando de voz,
0: né, cara? Comando, comando de, voz. de voz. Sim, sim, sim. É, isso é uma coisa que realmente, de certa forma, se converteu, né? Acho que uma outra coisa também que, que se converteu é usar gravata dupla. Não, tô brincando, a gravata dupla não, não, não aconteceu, né? Aquela... Gra... Aquela gravata, gravata dupla. dupla. cara.
1: Puta, gravata dupla seria muito eu acho legal. Que, eu acho que uma. Gravata dupla seria. Eu acho que a, a
0: videoconferência, né, cara, acabou acontecendo, né, de, de certa forma, se popularizando, né.
1: Videoconferência. Ele é demitido via. Exato. Conferência, o que, de certa né?
0: forma, hoje em dia é algo meio comum, né, as pessoas serem demitidas via videoconferência, né, cara, <risos> na realidade que a gente vive hoje.
1: E época de pandemia, pois isso é. aconteceu só, muito, só, cara, só pode ter não, certeza. Só,
0: não, só não, não vai acontecer se ser demitido por fax. Né, aí talvez não seria muita realidade, não, é. mas eu tava vendo cara, que eles realmente tiveram essas, essas ideias meio malucas, meio exageradas vamos dizer assim, né, justamente porque eles não tinham a intenção de acertar o futuro, né, eles queriam simplesmente criar um futuro ali maluco que, por simples diversão, né? Sim. E aí, eu acho legal no...
1: Tem muita referência, né? No segundo filme. Por isso que ele é muito foda. Também tem muita referência. Quando ele chega lá em Rio Valley, que ele olha lá no cinema, que tem aquele o tubarão, né, que chega aí de... Sim, holograma, né? O holograma do tubarão pra morder ele. É, você viu, é, é, se eu não me engano, é Tubarão 19, tá ligado? Sim, sim, Eles sim. quase acertaram. Se eles colocassem de Velozes e Furiosos, eles é. iam
0: acertar, né? isso aí Isso aí era o Steven Spielberg, que ele era produtor desse filme, né, se eu não me engano, né? Então ele trouxe, Ele era produtor, ele, né? É, ele acabava trazendo ali referências dos próprios filmes, né? O que faz todo sentido, né? O que eu acho animal, né, cara, é quando você comentou da questão de, de você impactar né, as linhas de tempo, né, criar linhas de tempo alternativas. Né, e, e é toda aquela questão de você ver a sua realidade sumindo né, por conta de uma alteração né, do tal do efeito borboleta. Né. Eu acho que o, o, mais, o mais clássico disso é aquela fotografia, né, onde está ele e os irmãos, né, e eles vão desaparecendo, né, os irmãos, depois ele. Né, então, quando ele está tocando a guitarra, enfim, é, eu acho que também essa parte de, 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 do impacto que dá, a mudança que você pode Gera no futuro, no passado, enfim, no seu presente, eu acho bem, bem foda. Assim. A
1: fotografia para ele é a, é a referência, né?
0: Ele sempre tá é, não, olhando então a fotografia
1: várias... para ver Exato. se tá dando certo aquela correria que ele tá fazendo ou não.
0: É, vira, isso, vira-vira uma maneira dele saber se ele tá no caminho certo ou não, né?
1: Assim, é, cara, então, é muito. Fora que a,
0: as inserções, as marcas que tinha, né, cara? Eu lembro muito que assim, todo episódio tinha Pepsi, tinha Nike.
1: Sim, sim, a Nike apareceu bastante principalmente e notoriamente no tênis do segundo episódio, né, cara?
0: É, recentemente aí no aniversário aí, sei lá, de 30 anos do filme, não sei exatamente qual foi aí, a Nike lançou, né, uma versão daquele tênis, né? Só que ela cara, não, eu não sei nem se chegou era... a lançar, né? Né, eu acho que eles fizeram uma um lançamento super limitado ali e tal, mas assim, não era tão legal porque ele não não se adequa, não se adaptava sozinho no seu pé, tá ligado? Não era uma parada não era uma parada futurista, uhum. assim, saca? Que eu, o, que eu, o que eu lembro, cara, quando era moleque, que eu achava parecido com, com, essa, com esse sentimento de futuro que tinha no tênis, né? Não sei se você lembra do Pullman Disc?
1: Lembro, sim,
0: claro. Lembra do tênis Pullman, que era o Pullman Disc, que na verdade ele não tinha cadarço, né? Cardarço é foda, cadarço. Ele tinha um disquinho... Que você rodava, tipo Você rodava, ele, ele né? enrolava. Isso, ele enrolava e se adaptava ao seu pé. Tá? Puta, eu me sentia muito Marty McFly. E Não é, aquilo, Puman, é Puma, é Puma. Pulman Disc. Não é isso? Puma, ah, é Puma. Puta, eu tô confundindo com o Pão, velho. É Puma, velho. Tô... É. <risos> tô confundindo com o Pão.
1: <risos> isso vai, isso vai no, ah, no podcast. Ir, né, cara. Ir,
0: faz parte.
1: <risos> você sabia que o que o Michael J. Fox não era o ator que, que tava fazendo o filme sim, no começo, né, cara? Sim,
0: eu não lembro o nome do ator original, mas tem algumas cenas gravadas. Era o
1: Eric Stoltz. Eric ele Stoltz. chegou a gravar várias cenas do primeiro filme, uhum. e aí ele fez alguma merda lá no set e foi mandado embora, cara.
0: Ah, cara, mas não dá pra imaginar outro ator fazendo o Marty McFly, né, cara? Enfim, eu não imagino dando certo com outro ator, cara, não sei. É... <risos>
1: Sabe quem que recusou o papel, cara?
0: De quem? Do Marty McFly?
1: É, Daniel Quem? Larusso, cara.
0: Sério, cara. Caraca, Imagina cara.
1: o Daniel Larusso viajando no tempo, cara. Não dá, né?
0: Não, Puta não dá, que cara. Que pariu, cara. Um bonsai voador. <risos> não faz sentido nenhum, o Doc né, cara? É Porque... isso né, que ia falar, cara. O Doc seria o seu Miyagi, né, cara? Ia ser muito engraçado. Puta né? que é, pariu. E é legal, né, cara, essa. Eu, eu não sei se foi. Eu não sei se não foi no De Volta para o Futuro, mas. É, foi a partir de Volta para o Futuro que a gente acabou vendo uma série dessas, dessa, de, desses é, filmes, séries aí, né? cultura pop, é, mostrando sempre um, um jovenzinho com uma pessoa mais velha, como, como parceiro, né? Eu não sei se... Até hoje tem, né? Rick and Morty é inspirado diretamente no Doc e no Marty McFly, né? Mas, sim, que, mas sim. tem diversos exemplos, assim, da cultura pop, assim, desse... Dessa parceria entre um nerd aí, ou um rapaz mais novo e tal, com, com uma pessoa mais experiente. O próprio Karate Kid, né? Eu não sei exatamente no ano, se ela foi no mesmo ano, ou foi próximo, enfim. É, a gente tem diversos exemplos, né? Dessas parcerias aí, meio, meio inusitadas, no caso, né?
1: É como se fosse uma mentoria, né? Sim, Agora sim. me fala, cara, o que, que o Martin McFly ia fazer na casa do Doc, cara? Não tem relação nenhuma. Pois é, Aquela né, cara. Aquela casa parecendo um cativeiro, cheio de relógio na parede. Exato, com aqueles relógios, né? que, com aqueles bichos mexendo eles, olho. Né? o olho. O que, que conectava eles, O que conectava, cara? Se você pegar tipo,
0: o, o Karate Kid, tinha ali um contexto, né? Da parte do Karate, que era o um, um, um Sansei que ensinava, né? O, o Daniel Larusso e tudo mais. Mas o De Volta o Futuro não, nem chegou-se a, a, a demonstrar esse ele Eles já chegaram já amigão de milianos, tá ligado? E já meio que parceiro. Amigão, parceiro. Exato. Assim, né? Parceiraço. Sem sentido
1: nenhum. Cara, eu quero falar um pouquinho do terceiro filme. É... É um pouco chato. Foi o
0: primeiro que você assistiu, né? Foi o
1: primeiro que eu assisti. E ele é, assim... Comparado aos outros dois, ele é um filme bem inferior, né, cara? Bem inferior. Primeiro porque... É... Fica aquele romancezinho chato pra cacete... Do Doc com aquela professora sem graça pra caralho. Sim, né? sim. E aí o filme fica cozinhando em cima daquilo, cara. E aí ele precisa... Ele, ele quer voltar pra, pra, pro, pro presente dele... E fica preso naquele negócio... Não sabe se vai, não sabe se não vai... o cara precisando dele... Puta, cara, isso é chato pra cacete, cara. É. Sem contar... Sem contar que depois ele volta pro presente com a família, que é, né, com, com os dois filhos lá, num trem, numa máquina do tempo, que é um trem a vapor, cara. Voando, cara, puta que pariu. Aquilo lá não precisava, né? E outra, ele não teria nem tecnologia em 1885 pra fazer um trem daquele, né, cara?
0: É, eu, eu não lembro se existiu uma explicação pra quando ele chega aquele trem voador lá, cara, eu não lembro se...
1: Aquele trem voador foi o, foi o Spielberg falando assim, vamos colocar um trem voador
0: fodão a vapor... Faltou só o tema do ET no fundo, Faltou né? Faltou só
1: o tema do ET, vamos colocar, vamos colocar esse trem que vai ser foda ao final, vai ser... E foi, é isso, cara.
0: Caramba, cara. Mas tá cara.
1: perdoado pela licença poética, né, cara?
0: Sim, sim. E tem, aquela, e tem aquele final, final icônico, né, cara? Que eu vim só a perceber esse, esse detalhe depois de muito tempo, recentemente, na verdade. Que é o filho do Dr. Brown ser um puta do moleque tarado, né, cara? Não lembro exatamente se era Marco Polo. Eu não lembro exatamente não, qual era cara, o nome cara. Não dos é Marco filhos.
1: Polo, é Júlio
0: Guilherme. Ah, Júlio <risos> Os filhos do Dr. Brown, Júlio e Verne, exatamente, exatamente. E um deles era um tarado de primeira categoria, né? Não sei se você lembra na, na cena final, onde aparece a cena deles no trem, né? Chegando ali, falando com o Martin McFly. Se você pegar o detalhe, um dos filhos dele, um alemãozinho, cara, ele tá simplesmente fazendo o dedinho assim, chamando alguém, a gente não sabe exatamente quem, assim, com o um dedinho, e apontando pro Pequeno pênis dele, cara. Pro que absurdo, pau, né? Cara? Apontando
1: pro pau. Eu não ouvi essa porra, <risos> velho. Você tá de brincadeira. Você tá não zoando vi, isso, cara. Não
0: viu, cara. Coloca no YouTube aí que você vai ver, cara. cara. É bizarro, cara. É bizarro, cara. A gente vai deixar até o um link aí, não sei aonde, no post aí, pro pessoal ver também. Que filho é realmente... da
1: puta, cara. Eu não acredito nisso, velho.